0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%» и сегодня у нас, как всегда, необычный выпуск, у нас сегодня гость, гость, пожалуйста, представься.
1: Меня зовут Данила Тривайло, я основатель сервиса TheMatters.ru и, собственно говоря, сейчас занимаюсь его развитием и улучшением.
2: Угу.
0: То есть, по сути, занимаешься пиаром или все-таки какой то другой там обязанности у тебя?
1: Э, слушай, ну, по сути, выполняю роль SEO, то есть, э, отвечаю, как бы, за все.
0: Ага, то есть, но, тем не менее, ты являешься именно сооснователем. А сколько у вас вообще человек в этом проекте?
1: Э, два человека. Э, вот мой, мой партнер Саша и я.
0: Ага, понятно. Да, я понял, что немножко пропустил. что вообще за The Matters? Что это вообще такое? Можешь ли сказать?
1: Да, слушай, мы сделали сервис ру. Этот сервис собирает предложения о продаже или сдаче в аренду квартир, собирает со всех крупных известных федеральных площадок и, соответственно, позволяет тебе достаточно быстро и просто найти самые хорошие предложения из тех, которые есть на рынке в данный момент.
0: То есть, получается, это вот такой некоторый агрегатор со всех площадок. То есть площадки, из которых, вот, я лично помню, там Яндекс недвижимость, Авито, ЦИАН, тоже как одна из основных площадок. И вы являетесь некоторым таким агрегатором по этим площадкам.
1: Да, 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 все верно. Собираем, собираем предложения вот, вышеперечисленных, и, соответственно, еще с дом-клика, и, ну, соответственно, с домофонда, который является, по сути, авито.
0: Ну, вообще, насколько я помню, у вас там вообще было написано что-то около 40 площадок. Я даже не знал, что столько есть на российском рынке.
1: Слушай, не Площадок у нас, вот, соответственно, те, которые сейчас были перечислены, основные, то есть это Яндекс, Авито и Домофонд, ЦАН и Дом Клик. А вообще, в принципе, всего площадок их, да, их огромное количество. То есть есть явные лидеры вот в виде вот этих вот вышеперечисленных и большой длинный хвост из-за нескольких десятков других, более мелких игроков.
2: Mm -hmm.
1: Я понял. Ну,
0: я, да, знаю, что это более такие локальные игроки, это там, например, сдача, аренда, допустим, в городе Самара, для примера. Да, видел так такие сайты, по крайней мере. Слушай, а можешь рассказать немного о технологиях и вообще, что вы там применяете?
1: Слушай, да с точки зрения технологий по сути первое есть классическая витрина, классический сайт с выдачей с поиском, то есть ну, по сути как бы там аналог того же самого Яндекса или Тана. И дальше есть, есть алгоритмы, которые индексируют все предложения, которые есть на рынке. То есть они работают по принципу поисковика соответственно, бегают по страницам, которые находятся в открытом доступе, ну и, соответственно, индексируют вообще все, что все, что есть, все, что в данный момент доступно. И дальше есть достаточно большой блок алгоритмов. То есть после того, как мы увидели некую квартиру, зафиксировали ее, дальше начинается, в принципе, вся магия, потому что дальше включаются алгоритмы, которые дозаполняют эти данные, которые начинают анализировать текст, анализируют фотки, анализируют параметры, делают прогнозы по стоимости, делают оценки по инфраструктуре, находят объекты рядом. Ну, то есть вот, запускается каскад алгоритмов, которые уже непосредственно позволяют работать с этой информацией быстрее и удобнее.
0: Ну, действительно, на самом деле, если лазить по различным сервисам, потому что я тоже припоминаю, что я лазил по, ну, наверное, сервисам по трем, то есть вот Авито, Циан и Яндекс Недвижимость, когда э, искал Юдвигу, но лазить на одном сервисе, это, конечно же, намного удобно, потому что очень много дубликатов. А вот такой вопрос. Вот эти дубликаты, у меня такое ощущение, как будто они всегда делаются автоматически. То есть, у риелторов как будто есть какой-то софт, который автоматом постит и туда, и туда, и туда. Это вообще я прав или это такие выдумки мои?
1: Слушай, нет, конечно, есть, есть такие программы, которые позволяют автоматически размещать тебе квартиру сразу на нескольких площадках. Вот. Далеко не все площадки содержат все предложения, то есть некоторые люди думают, что... Условно говоря, они могут использовать там, один а, сервис, там, не знаю, Авито или Яндекс, и там будут те предложения, которые есть на рынке. То есть процент уникальных предложений в зависимости от категории на площадках доходит до 50-60%. И, соответственно, далеко не все пользуются такими инструментами, но да, есть, есть такие инструменты. А второй момент здесь заключается в том, что дубликатов, правда, много, и кто-то их создает вручную, а кто-то использует, опять же, инструменты, которые отслеживают те предложения, условно говоря, которые появились на Тане, и создают некий, некую копию, и тут же ну, позволяют опубликовать это предложение уже со своего аккаунта, потому что ну, для риэлторов и агентов основная задача — это заработать комиссию, поэтому... Есть проблема вот с дубликатами. То есть одна квартира может быть до 10 раз представлена на площадке одна и та же. Там иногда с одними фотками, иногда немножко с разными фотками, там по-разному.
0: А то есть, даже в рамках одной площадки есть множество дубликатов.
1: Ну? Да, да, конечно. То есть, дубликаты есть внутренние. И дубликаты есть внешние, то есть внутренние дубликаты — это когда одна и та же квартира на одном сервисе размещена множество раз просто разными риэлторами, потому что каждый из них претендует на комиссию. И помимо этого есть еще внешние дубликаты, когда одна и та же квартира размещена на разных сервисах, то есть итого там, не знаю, по-моему, до, ну, до 15 предложений одной и той же квартиры мы видели на разных площадках.
0: Mm -hmm. Понятно. Кстати говоря, наверное, вот ты сказал, что где-то порядка 50-60 объявлений на разных площадках, они уникальные. То есть, если у нас есть объявление на площадке, допустим, ЦАН, то с вероятностью 50-60% процентов ее не будет на других площадках, там, на Авито, допустим. И, скорее всего, это как раз такие самые ценные объявления есть, потому что эти объявления, как я понимаю, они, скорее всего, как раз-таки без риэлтора. И я не знаю, на самом деле, в чем проблема, но очень многие люди любят снимать именно без риэлтора. Вот, кстати, а в чем реально проблема? Э,
1: смотри, по поводу значит, первого вопроса, да, то есть э, тут важно отметить, что э, до 50-60%, то есть э, это сильно зависит от категории, потому что, например, если речь идет про э, продажу квартир, то там работают э, более, так скажем, профессионально, и э, поскольку там другие совсем суммы, чеки, как правило, э, предложение о продаже публикуют на большем числе площадок, чем, например, ту же самую аренду. Вот. Mm -hmm. э, но в целом, да, в целом логика абсолютно такая, то есть до половины предложений могут быть уникальными вот э, и, соответственно, если вы смотрите одну площадку то вы, по сути, теряете предложения, вот, самые уникальные варианты, а по поводу соответственно, квартир э, без э, почему люди хотят искать без риэлторов слушай, ну, смотри, первая самая простая, банальная проблема, это комиссия потому что... Но
0: комиссия весь платит
1: арендодатель э, нет Смотри, э, в, на рынке аренды э, ситуация следующая. Для квартир условно с бюджетом там, до 80 тысяч рублей, то есть э, платеж аренды до 80 тысяч рублей, э, комиссия ложится на того, кто арендует квартиру. А для квартир более дорогих 80, плюс 100, 200, 300 тысяч, э, комиссии для того, кто арендует, нет, и поэтому владелец платит комиссию. То есть ну, из этого исходит то, что подавляющее большинство предложений, как бы народных, там это квартиры, там, условно говоря, 30-40, 50 тысяч рублей. А это все квартиры во всех случаях. Комиссия всегда ложится на того, кто снимает. И медианное значение комиссии 50% то есть это среднее, да, средний показатель. Но как бы в Москве, например, это вообще абсолютная норма. Никто не удивляется комиссии процентов это как бы достаточно популярный вариант. Поэтому причина номер один, самая основная, в том, что если ты снимаешь квартиру за 50 тысяч, то должен отдать риэлтору еще 50 тысяч рублей.
0: Все, я понял. Я просто в этих вещах, видимо, давно не разбирался, потому что я снимал один раз, в итоге сейчас просто анализировал, снимал только один раз, это было в Минске. И в тот момент за меня заплатил, получается, работодатель uh -huh. маклеру. А конкретно в Израиле здесь ситуация уже сильно отличается по сравнению с тем, что есть в России. И по поводу договоров сильно отличается, и по поводу условий, но это вообще отдельная история.
2: Хорошо.
1: Да, да. М -м? Пробле проблема в комиссии. Есть вторая проблема, на самом деле, связанная с риэлтором. Вы, на самом деле, с риэлтором находитесь в неком конфликте интересов, на самом деле, потому что я, как человек, который хочу снять себе квартиру, я хочу найти самый подходящий вариант, который мне понравится, да, который будет там за хорошую цену и в хорошем месте и так далее. А риэлтор, его задача как можно быстрее закрыть меня как клиента, потому что чем быстрее он меня закроет, тем больше у него будет доходность. И второй момент, ему нужно получить максимальную комиссию с меня, насколько это возможно. То есть это означает, что если у риэлтора будет информация, например, что есть одна квартира, где по какой-то причине он может заработать 10% комиссии, и другая квартира, где он может заработать 100%, он непременно будет продавать мне комиссию, продавать мне квартиру с комиссией в 100% и, скорее всего, даже не расскажет про первый вариант, потому что его тоже можно понять, ему как бы нужно, соответственно, заработать денег, потому что он выполняет работу. И отсюда возникает проблема, потому что... Например, когда я пробовал искать через риэлторов, у меня было много попыток разных риэлторов и так далее. То есть проблема в том, что ты даешь им список как бы, параметров, которые тебя интересуют, и они постоянно пытаются продать тебе квартиру, которая не подходит тебе по этим параметрам, под предлогом того, что это супер вариант и вообще сейчас мы, если его не возьмем, то больше такого не найдем. И ты находишься в неком таком конфликте все время, то есть потому что у вас немножко разные интересы. Поэтому вот глобально две, две причины – это нежелание платить э, комиссию в среднюю 50%, а очень часто 100%. И второе – это вот этот конфликт, э, что вы все время как бы немножко в разные стороны тянете.
2: Угу.
0: Понятно. А вот мы сейчас с тобой больше говорим, конечно, про снятие жилья. Вот как думаешь, вот основной все-таки бизнес – это у вас снятие жилья или покупка недвижимости?
1: Слушай, изначально, когда мы запускались, мы вообще, самый первый концепт был очень простым. То есть, о чем мы думали? О том, что есть рынок недвижимости, есть квартиры, и есть достаточно большое количество людей, которые покупают квартиры и сдают их. Ну, или они у них есть, и они их сдают там, да, то есть, неважно. И логика была очень простая. То есть, если есть сотни тысяч людей, которые владеют квартирами и сдают их в аренду, они получают арендный доход, и, соответственно, эм, допустим, в Москве там люди покупают квартиру за 10 миллионов рублей и сдают ее, к примеру, там, за 40 тысяч. Э, соответственно, ну, доходность составляет там порядка там, да, там, 3-4%, валовая, без каких-то дополнительных расходов. Идея была такая, что ведь на самом деле есть предложения с разной доходностью, и можно находить более интересные варианты, потому что они вот в этой локации в этом доме там, и так далее дают тебе как бы, больший доход в месяц да, по отношению к стоимости объекта. И получается вопрос, как, вот, как тебе найти такую квартиру, чтобы ты купил ее как можно дешевле, а сдавал ее как можно дороже. Вот. И, потому что однозначно такие варианты есть, и у нас там есть такие примеры. Э, есть, там, доходность бывает там, в 7-8%, если ты хорошо по поискал и нашел хороший, удачный объект. И мы, соответственно, начали вот, как бы изначально крутить вот эту идею, и, потому что тут идеально вообще использовать машинное обучение э, на, на таком рынке, потому что как раз это идеальная задачка для машинки. Ты учишь ее, сколько какая квартира вообще должна стоить, даешь ей все квартиры, которые продаются, и она тебе по каждой выдает э, ну, примерно да, соответственно, за сколько ее можно сдавать. Ты это все дело сортируешь и получаешь вверху как бы самые вкусные предложения. Вот. И это, собственно говоря, сейчас реализовано, то есть это один из сценариев, как можно использовать The Matters, смотреть просто, какие квартиры интересны есть, чтобы купить их издавать. сдавать. Вот. И поэтому изначально мы делали, по сути, для сценария именно купить, но просто сейчас мы видим, что большой интерес к сервису именно со стороны снять, то есть это на самом деле такой э, побочный продукт, потому что, чтобы обучить машину правильно предсказывать аренду, мы собирали все предложения по аренде, потом возникла мысль, а почему нам вообще не выложить эти предложения, чтобы люди могли еще и аренду смотреть. И в итоге сейчас э, в большей степени мы видим фокус именно на аренде.
2: Mm -hmm.
0: Понятно. А, вот такой вопрос. Вы сейчас на текущий момент работаете только в Питере и в Москве, верно? Да, все так. Угу. А вот где выгоднее в итоге купить квартиру под сдачу в аренду? То есть в Москве или в Питере?
1: А, слушай, да на самом деле нет такого. То есть средняя доходность, она примерно, примерно сопоставима и в Москве, и в Питере. Если мы берем среднюю температуру по больнице, то есть, если ты хочешь купить именно интересный вариант, то это, знаешь, как бы... Это такая точечная точечная работа, точечная история. То есть, тебе надо искать. Это как, знаешь, когда приходишь в утлет и хочешь найти какую-то классную, классную вещь своего размера с очень хорошей скидкой. Типа, в каком магазине ее... Ну, Вероятнее всего ты найдешь Непонятно То есть, В аутлете она точно где-то есть Но дальше надо вот кропотливо искать То есть, Наш сервис просто позволяет тебе Ускорить этот э, процесс поиска Потому что ты можешь просто отсортировать По доходности Можешь э, поставить все фильтры там По площади, по этажу, по удаленности от метро По локации И получить вверху как бы там первые 10, 20, 30 Предложений, которые Будут на сегодняшний день самыми интересными С точки зрения такого сценария вот, и дальше надо смотреть, потому что часто такие вкусные, интересные предложения – это, это разовая акция. Потому что, вообще, в принципе, интересные объекты недвижимости с точки зрения доходности или инвестиций, там, ну, неважно, да, то есть выгодные объекты – это не более 1% от всего пула квартир, которые есть на рынке. Поэтому дальше теперь задача, как вот этот тебе 1% вытопить, как его найти, и, собственно говоря, вот вокруг этого крутится весь вопрос.
0: Хорошо, а тогда вот такой вопрос, вот по поводу ваших конкурентов, потому что, как мы и сказали, эта идея лежит на поверхности, и даже у нас в подкасте уже был 24 выпуск с основателем «Реалист», можете его послушать, и... Как бы, какие есть вообще у вас конкуренты, если брать по агрегаторам?
1: Смотри, по поводу, по поводу агрегации, как такового явного крупного игрока на сегодняшний день нет. То есть, возможно, есть какие-то небольшие сервисы, которые, соответственно, занимаются или пытаются собирать данные, но... вот так, чтобы, знаешь, как бы, чтобы он был как-то значим с точки зрения масштаба на рынке его нет. То есть, по сути, на сегодняшний день рынок состоит из вот этих вот там четырех-пяти гигантов, которые и составляют этот рынок. Дальше есть вот эти четыре-пять гигантов, которые занимают 90% рынка, и есть хвост из сотни разных сервисов, групп, сообществ, вот, которые делят между собой вот эти оставшиеся десять. Поэтому сам, самой по себе модели агрегации именно на рынке недвижимости с точки зрения того, чтобы ты мог э, заходить и искать, вот, тут, э, в принципе, пока, пока такой модели нет. И, собственно говоря, и в этом есть та идея, которую мы видим, э, и которая, как нам кажется, очень разумна с точки зрения простого пользователя предложить ему один сервис, в котором будут собраны все предложения со всех самых известных площадок, и они будут подчищены, убраны, причесаны, и ему остается только просто завести параметры и получить реально вот, вот, вот все, что есть на сегодняшний день, все ты здесь видишь. Все, больше как бы вот нет смысла тратить свое время, потому что это все будут какие-то крохи, где-то, как-то, кто-то куда-то, может, какую-то группу там что-то выложил, но пока ты это все будешь искать, шерстить, это все меняется, там. Ты видишь квартиру, она уже сдана, она уже не актуальна. Ну, как бы, вот, вот у тебя как бы, одно место, одно окно, все предложения, э -э, умные фильтры тебе подсказывают, э -э, сокращают время на поиск. Так, все, пользуюсь вот В этом как бы и идея.
0: Ну, я полазил по вашему сайту, и да, я скажу, что действительно, наверное, удобнее пользоваться, чем даже сразу же тем же самым ä, Яндексом или какими-то другими сервисами, потому что. Там и повторки, да, это я знаю. И там, что мне не нравится, они очень часто поднимают объявления. Когда ты ищешь какой-то вариант, то ты по 20 раз видишь одно и то же объявление, потому что его там переопубликовывают либо еще как-то что-то с ним делают. Вот
2: такое. Да,
1: в этом, в, этом, в этом еще одна идея нашей площадки. То есть мы делаем площадку, которая дружелюбна к тому, кто ищет, а не тот, кто сдает или продает. Потому что... Наш сервис, он ориентирован на, именно в первую очередь, на человека, который хочет найти. А все площадки, которые есть на сегодняшний день, они ориентированы на того, кто хочет дать или хочет продать. И отсюда возникает опять же вот этот вот конфликт, про который ты говоришь. То есть ты открываешь выдачу, и у тебя по умолчанию на всех площадках в самом верху будут предложения, не которые тебе подходят лучше всего, или не которые, в принципе, самые интересные а наверху будут предложения, которые больше всего заплатили денег за продвижение, за промоушен, и э, иногда ты там открываешь, и тебе, как ты говоришь, у тебя выдача квартиры там по 500 тысяч э, рублей за аренду, и они крутятся все время, потому что кто-то заплатил много денег, и они забирают твое время, твою энергию, потому что это происходит на всех площадках, вот. а у нас э, мы в мае э, подключили, э, подключили тоже алгоритм, который занимается ранжированием. То есть он учитывает все параметры, которые э, важны большинству людей. Это там размер комиссии, чтобы это был приличный ремонт, да, там, чтобы можно было пешком дойти до метро и так далее. Он сопоставляет все эти параметры и приоритизирует все квартиры, то есть сортирует их, э, делая так, что вверху оказываются самые интересные и как бы адекватные варианты с точки зрения цены и всех характеристик. То есть мы, опять же, мы как бы про то, чтобы ты потратил меньше времени, чтобы ты не искал там, не смотрел на вот эти вот квартиры, которые промотятся, а чтобы ты открыл, указал там максимум там 2, 3, 4, там, 5 параметров, и мы тебе дальше отранжировали их уже сразу по умолчанию, вот как мы считаем, какие самые интересные варианты могут быть.
0: Вот одна из интересных метод, которые я вижу у вас на сайте, это как раз-таки при покупке недвижимости у вас предполагается... Предполагаемая доходность при сдаче в аренду. Это вот интересная метрика. В среднем тут примерно от 4
1: до 8% плюс-минус
0: по Москве. По Питеру я пока еще не посмотрел. Я смотрел да, с э, угу.
1: Да, все, все верно. Да, то есть э, такая вообще средняя доходность по больнице это 5%. Вот, поэтому большинство квартир они как бы крутятся вокруг этой цифры. Там до да, 4-5-6% это вот обычная. Среднестатическая доходность, и это как раз вот то, про что мы говорили, то есть мы в каждой квартире сразу присваиваем оценку, которая в каждой квартире, которая есть в продаже, и по которой у нас достаточно данных, чтобы дать достаточно точный прогноз. Мы их анализируем и присваиваем, за сколько ее можно сдавать, и сразу вешаем бейдж с доходностью, чтобы ты видел, сколько она, в принципе, может тебе в теории давать.
0: Угу. А вот такой вопрос по поводу дорожания самой недвижимости. То есть, понятное дело, что мы сдаем в аренду, с этого имеем какую-то прибыль. А что по поводу дорожания? Вот насколько в среднем за год вообще недвижимость дорожает?
1: Смотри, ну это достаточно сложный вопрос. Особенно после Салитарь. такого интересного года, который нас всех ждал неожиданно. Вот, потому что Недвижимость, стоимость недвижимости она меняется разнопланово, она не всегда дорожает, когда-то она дорожает, когда-то она, наоборот, откатывается назад. Вот. Но если мы говорим конкретно про этот год, то мы, конечно, видим абсолютно аномальный и феноменальный рост именно с точки зрения стоимости самих объектов. То есть, э, если я не ошибаюсь, то средний рост по России составил 12% за год, что является просто... Ну, запредельным э, темпом роста для недвижимости. Э, по Москве средний темп роста это в районе там 15-20%. В отдельных регионах, например, э, Сочи, это просто абсолютный фаворит, там до 50% некоторые объекты выросли. Э, вот, поэтому конкретно этот год, конечно, с точки зрения тех, кто владеет объектами недвижимости, оказался достаточно денежным, потому что э, э, рост... Э, за предение.
0: Ну, из того, что я услышал, получается, люди просто р... начали работать удаленно, и все рванули на юг, все рванули в Сочи.
1: Ну, конкретно, он, конкретно в Сочи Ну, тут, на самом деле, даже больше факторов, потому что, во-первых, люди стали работать удаленно, во-вторых, закрыли границы, а, то есть у тебя, получается, а, если раньше ты мог как бы, поехать отдыхать куда-то, куда-то еще, здесь ты можешь, соответственно, поехать только сюда, в-третьих, это общая тревожность, потому что закрыли границы, карантин, все дела, и, соответственно, люди сидят дома, они, естественно, хотят сидеть на карантине ну, в идеале, где потеплее, где у моря и так далее. И, в-четвертых, люди не знают, сколько это все продлится, сколько будет этих полм, а будет еще пятое-десятое, вообще откроют ли границы, и поэтому у многих возникла идея, а может быть мне купить квартирку в Тачах на всякий случай, мало ли, чтобы если вдруг никогда границы не откроют э, или откроют их там через какое-то много лет, вот, чтобы хотя бы было место, куда можно гарантированно ездить и там отдыхать и так далее. Это, знаешь, такой идеальный шторм. Все сошлось в одну точку, поэтому как бы... А у нас на самом деле... В России, к сожалению, не так много мест с хорошей инфраструктурой, э -а, там, с хорошим уровнем сервиса, чтобы все было опрятно, аккуратно и там цивильно. Не так много курортов. Вот. И, по сути, Сочи это самый известный и, -и, -и, и, личный, и, и так далее. И поэтому да, все, вот, все поехали удаленщики, все поехали работать туда, все айтишники поехали работать туда. Все, кто сильно тревожный, побежал покупать на всякий случай наперед на будущее, все, кто хотел поехать в отпуск, поскольку, как бы опять же, вариантов немного, все поехали в Сочи, поэтому просто в Сочи происходила, конечно, абсолютная аномалия.
0: Ну, да, единственное, что меня очень напугало в твоей речи, когда ты сказал, что могут границы закрыть, и вообще очень страшно, что даже про это действительно мысли такие возникают, но в такое время живем. Ну, слушай, а вот такой вопрос смотришь на ваш продукт и ты такой смотришь очень классно можно пользоваться все красивенько но на чем вы вообще зарабатываете то есть в любом случае это бизнес и вот где здесь деньги
1: а, смотри соответственно с точки зрения нашего дохода поскольку мы развернулись лицом как бы к пользователям то я думаю, что в конечном итоге это будет э, некая комбинация из э, трех моделей, которые кажутся очевидными на сегодняшний день. То есть э, первая модель – это модель, э, связанная с рекламой, это просто рекламные баннеры, если это продажа, то, э, соответственно, это может быть э, какие-то могут быть рекламные сети. То есть это модель для тех, кто хочет продолжать пользоваться сервисом бесплатно, Вторая модель – это модель платного доступа, платной подписки, то есть это какая-то небольшая, очень небольшая сумма для того, чтобы ты мог быстрее и проще найти, найти квартиру, найти объект недвижимости, вот, это, наверное, то, что хотелось бы в первую очередь реализовать, потому что, ну, кажется, что это справедливо, то есть, если мы делаем сервис, который э, экономит тебе время и силы, вот, и мы, в принципе, как бы не очень хотим э, портить твой пользовательский опыт, но, как ты правильно говоришь, как бы нам для этого нужно все это дело содержать и развивать, поэтому хотелось бы в итоге, чтобы это просто была какая-то была очень небольшая сумма, но чтобы это был платный доступ, и чтобы люди понимали, вот, что за, за что они платят, что они покупают. И третье — это партнерская программа, то есть... Э, все, что связано с недвижимостью на самом деле, это большой рынок, и э, ведь э, найти квартиру, это ну, далеко не, ну, как бы не последний пункт э, в этой во всей программе. Тут есть и история про юристов, и про документы, и про переезд, и про ремонт, и про бытовую технику. Поэтому вот, вокруг этого можно разворачивать там партнерскую программу, делать э, какие-то коллаборации, э, предоставлять клиентам скидки, использовать реферальные программы, ну и так далее. Вот глобально три, э, три потенциальных направления, которые мы видим. Mm -hmm.
0: а, погоди, а вот самое такое основное направление, я имею в виду, что просто вам сами... Те, кто продают квартиры, приносили деньги и говорили, давайте вы мое объявление будете показывать вверху. То есть, самая такая классическая модель, она не подходит вам?
1: <связь> Слушай, ну, ее бы, конечно, не хотелось реализовывать. То есть потому что она немного противоречит вот той концепции, которую мы видим. То есть, мы, мы видим концепцию, понимаешь, то, что ты. В несколько кликов находишь самый хороший вариант. Как только мы начинаем. Как только мы начинаем платно размещать какое-то предложение наверху, то мы опять начинаем портить твой пользовательский опыт, потому что ты заходишь, и ты наверху опять начинаешь видеть не то, что тебе нужно, а то, что как бы кто больше заплатил. Это противоречит конфликту. Вот. То есть мы хотим, чтобы мы хотим в идеале так построить фин-модель, чтобы мы не портили твой пользовательский опыт. Ты зашел на сервис, ты указал там максимум цену, количество комнат, там еще что-то, нажал «Найти» и у тебя уже вверху классные интересные предложения. То есть вот сейчас алгоритм, который ранжирует квартиры, он вообще сделан таким образом, что в принципе ты можешь вообще нажать «Снять квартиру в Москве» и у тебя уже вверху будут предложения в бюджете, в котором ищет в основном наша целевая аудитория. С параметрами, с которыми ищет наша целевая аудитория. То есть там в основном будут квартиры там 30, 40, 50, 60 тысяч рублей э, в нормальной локации с нормальным ремонтом, в приоритете без комиссии и так далее. То есть ты в принципе вообще можешь даже ничего не нажимать. И у тебя уже будет э, хорошая выдача. Вот. А то, о чем ты говоришь, ну, мы посмотрим. То есть я, я не могу сказать, что вот однозначно этого не будет, но исходя из сегодняшних планов и видений, не хотелось бы так делать. Хотелось бы, чтобы все-таки был сервис, который в первую очередь ориентирован на удобство поиска ну, для, для людей.
0: Угу. Ну, окей. В принципе, ну, как сказать, Google это не сильно мешает, Яндексу три объявления, окей, это вот рекламные. А,
1: ну, ну, смотри, понимаешь, в чем, здесь, в чем здесь разница? Разница в том, что, к примеру, представь себе, вот ты ищешь квартиру, ты заходишь на страницу аренды, и, да, у тебя вверху тот, кто заплатил деньги. Как правило, платит деньги за дорогие квартиры. И ты видишь э, наверху э, там, квартиру за 200 тысяч рублей, за 300 там, и, и за 600. И ну, эти квартиры как бы ну, здорово, как бы ты пират, что кто-то снимает квартиры себе там, за 600 тысяч рублей, но они как бы не имеют какого-то отношения к подавляющему большинству людей, которые ищут квартиры. И дальше ты начинаешь, как сервисы делают, они эти квартиры начинают вставлять везде выдачу, они тебе, ты листаешь следующую страницу, они у тебя опять там наверху, ты где-то крутишь, они у тебя там в середине, там, ну и так далее. То есть mm -hmm. а, это вот один сценарий, который сейчас используется везде. А то, что ты говоришь про поисковую выдачу, тут немножко другая история, потому что если я написал «купить велосипед», то Google и Яндекс покажут мне вверху предложения ну, от магазинов, которые продают велосипеды. Uh
2: -huh.
1: И, соответственно, они сильно борются за то, чтобы это было релевантно, чтобы это были нормальные сайты там, да, и, и вся вот эта прочая история. И получается, что я могу посмотреть предложения выдачи, которые, опять же, отранжировала как-то сама сами алгоритмы поисковой системы, вот, а могу посмотреть предложение с велосипедами, вот, которые мне предлагают люди, которые просто здесь разместились за деньги. То есть на самом деле э, таргетированная и контекстная реклама, она на самом деле помогает, и если она качественно работает, помогает тебе как пользователю просто быстрее и проще найти. А вот та рекламная модель, которая сейчас используется на большинстве площадок, она мешает мне, потому что одно дело, если бы она была, знаешь, там релевантна, и мне бы показывалась выдача, выдача квартиры хотя бы в моем бюджете вверху. Ну, наверное, это как-то еще можно там да, рассмотреть. А она просто, как бы она просто показывает какие-то квартиры, потому что, к сожалению, квартир всего, ну, их ограниченное количество, там, их в аренде, ну, не знаю, там на одной площадке обычно там 7-10 тысяч в Москве предложений. ты не можешь настолько узко сегментировать рекламные объявления, чтобы они еще были релевантны, ты просто ошарашишь их на всех. Вот как бы вот в этом вопросе.
0: Но у вас сейчас на сайте написано, что у вас 21 тысяча предложений.
1: Ну, на... потому что мы, мы же собираем со всех площадок, и там, соответственно, у тебя по умолчанию стоят фильтры качества. То есть мы скрываем предложения без фоток, дубли, со всякими там какими-то... Ну, мы анализируем текст. Если мы видим в тексте, там, знаешь, там, квартира продается на аукционе, продается доля квартира в залоге квартира под арестом ну вот все вот это вот соответственно алгоритм анализирует и скрывает такие предложения то есть это это ты видишь по сути как бы чистое количество квартир вот а на площадках если ты просто сейчас зайдешь там на, не знаю, на яндекс там э, зайдешь в раздел аренды то я так сейчас вот с коду не схожу но скорее всего там будет цифра в районе там 10 тысяч предложений потому что как я говорил ранее много уникальных предложений на каждый из площадок. То есть они не повторяют друг друга полностью. Поэтому у нас, конечно, ну, по итогу, даже с учетом того, что мы их уже очистили, все равно предложений будет сильно больше, чем на любой из площадок.
0: Mm -hmm. Круто, круто. А, слушай, а вот как использование искусственного интеллекта либо алгоритма влияет вообще на скорость и точность поиска недвижимости? То есть по-любому же у вас уже на текущий момент есть какие-то инсайты, где люди купили там дешевле недвижимость, чем рыночная стоимость, потому что просто легко было найти. Вот Есть какие-то инсайты в этом плане?
1: А, слушай, ну здесь, а, здесь смотри, здесь по поводу вот, купить дешевле, чем, чем рыночная стоимость. То есть у нас немножко другой сценарий. Это скорее вот больше относится к бизнес-модели реалиста, да, вот, про которого ты упоминал. Uh -huh. То есть ребята как раз э, заточены под то, чтобы купить э, квартиру дешевле, перепродать ее. И, соответственно, э, сам подход, сама логика поиска в этом случае немножко другая. Э, то есть э, ты ищешь именно, как бы, ты, ты сравниваешь эту квартиру относительно квартир, которые находятся рядом. Вот. А в нашем случае здесь скорее история именно про то, что... Эм, есть, как, как, как работают алгоритмы, в чем их, как бы, знаешь, преимущества. Ну, например, вот знаешь, там самый простой, как бы такой вот сценарий: э, ты можешь в сервисе выбрать параметр, э, там, например, ну, не знаю, там, без комиссии, можешь поставить галочку. Вот. Но э, на самом деле это может быть удивительно, но огромное количество людей не заполняют те параметры, которые изначально заложены, ну, вот, в на странице, где ты добавляешь новый объект, потому что их достаточно много, ты должен указать, и, и лоджия, и то, и все, и площадь, и общие, и жила, и кухня. И многие люди вот это все дело пропускают, и в итоге то, что они считают нужным, пишут в тексте самое важное. И проблема в том, что э, все фильтры на современных сервисах, они работают именно по вот этим параметрам, то есть ты как бы указал, поставил галочку без комиссии у тебя, соответственно, ну, когда ты как пользователь дальше будешь искать э, предложение без комиссии, ты увидишь эту квартиру. А если ты галочку кто-то галочку не поставил, какой-то человек, то ты как бы не увидишь ее там. Э, и при этом часть пользователей они вот пропускают все вот эти галки, фильтры, ползунки и просто пишут в конце текстом там: "Сдаю отличную квартиру без комиссии". Только сделали классный ремонт, вся техника новая, там, ляляля, -ля. вот. И вот как раз к вопросу, как работают алгоритмы. Алгоритмы работают и помогают тем, что за счет того, что мы анализируем, в том числе и текст, если мы видим в тексте, что это предложение без комиссии, то мы выведем тебе его В фильтре без комиссии, даже если пользователь на сайте не поставил такую галочку и не отметил это. Вот э, То же самое касается, например, там апартаментов. Знаешь, когда покупают квартиры, э, там, хотят иногда купить именно апартаменты, а не квартиры, потому что это ну, немножко разная форма, форма собственности. И опять же, если человек не поставил галочку, что это апартаменты, то квартиры фильтры не выдаст в, в обычном сервисе. Но если он в тексте указал, что продаю апартаменты, то Наш алгоритм зацепит это, и мы покажем тебе ее в фильтре именно апартаментов. Угу.
0: А, слушай, а вот у вас на сайте довольно много таких вот кнопочек с закрытым функционалом. То есть, например, есть какие-то фильтры, которые доступны только по закрытому функционалу, есть такая вкладка как аналитика, на которую тоже не пройти. А вообще, как получить полный доступ к сайту и почему вот так вот закрываете?
1: Смотри, мы изначально, изначально, соответственно, вообще у нас был, был очень ограниченный функционал, который доступен в общем доступе. Вот, и дальше мы использовали модель, когда мы привлекали людей или с рынка, или специалистов, к которым там было это дело интересно. Соответственно, и если им было интересно посмотреть, как там работает какой-то фильтр, какой-то алгоритм, Оцените то мы выдавали просто доступы, вот и, соответственно, смотрели. До тех пор, пока мы ну, понимали, что э, этот эта фича полностью готова для массового доступа, для массового продукта, вот, соответственно, э, поэтому на сегодняшний день, чтобы массово получить доступ, э, нужно просто дождаться, когда это все дело заработает. И в, на самом деле в ближайшее время мы э, вот тот функционал, который, то есть тот функционал, который мы в ближайшее время не сможем сделать, мы его просто убрали, а все, что сейчас висит под замками, я думаю, что там в горизонте там, месяца, может быть, там, максимум двух месяцев все это заработает, и все люди смогут попробовать и воспользоваться.
0: Угу. Ну, в принципе, из того, что я сейчас вижу, то у вас уже довольно много фильтров из тех, которые сейчас на текущий момент закрыты. Это там э, рядом с домом что вы хотите видеть, допустим, в парк, либо в там что-то подобное, либо как уровень инфраструктуры. Ну, важный пункт, но он очень субъективный. Но в остальном все остальные фильтры, они довольно четкие и понятные, поэтому ими уже можно пользоваться.
1: А, слушай, ну, видишь, по поводу, да, по поводу рядом инфраструктуры, я думаю, что это заработает до конца июня. Потому что это сейчас там находится в разработке. Вот По поводу субъективности, ты что имеешь в виду? То, что уровень инфраструктуры субъективен или, или что
0: имеешь?
1: Да, да. Ну, то а... есть
0: площадки могут быть разные. То есть наличие площадки, допустим, рядом детской площадки, я имею в виду. Ну, окей, это галочка. Но детская площадка может быть 50-летней давности, а может быть современная и очень классная.
1: Слушай, здесь я, наверное, отчасти соглашусь с тобой, то есть здесь, знаешь, как здесь важно понимать, что в поиске часто возникают параметры, которые, которые мы на каком-то таком человекопонятном образе и в каком-то обывательском смысле мы понимаем, о чем идет речь, да, но... Если ты пробуешь их как-то вот э, систематизировать, детализировать, то, конечно, это сделать намного сложнее. То есть в том числе, вот, как ты говоришь по поводу инфраструктуры, да, потому что, во-первых, площадка может быть разная, во-вторых, э, вопрос, что такое еще, когда мы говорим, что такое рядом, слово «рядом» — оно тоже ну, достаточно субъективно да, там, для есть, всех. Угу. В-третьих, вот, э, э, вообще слово «инфраструктура», что такое инфраструктура, потому что если... Один человек, он там, не знаю, для него важно, чтобы была детская площадка, а, например, для другого у него нет детей, и поэтому ему, в принципе, как бы все равно на детскую площадку, но ему хотелось бы, чтобы там были, были рестики там или еще что-то. Вот. то есть, конечно, здесь, когда ты все это сводишь в слово «инфраструктура», то у тебя возникает некое усреднение, но здесь, знаешь, что важно понимать? Что алгоритм по инфраструктуре, он работает по принципу относительности. То есть э, он не сравнивает э, инфраструктуру с неким каким-то абсолютом или с, э, с неким, как, некой какой-то виртуальной э, величиной, а он сравнивает инфраструктуру. То есть мы оцениваем э, объекты, которые важны для подавляющего большинства людей, оцениваем расстояние до них, их плотность. И дальше мы даем оценку всем квартирам, которые есть на рынке, и отсюда мы можем говорить, что, условно говоря, вот в, 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 этих, э, в этих домах или у этих домов инфраструктура относительно всего, что есть на рынке, она хорошая. А у этих домов инфраструктура относительно всего того, что есть на рынке, она плохая. И получается, что то есть мы, как бы, мы это анализируем, да, мы усредняем, но, в принципе, если в итоге, когда ты вот увидишь, это, как работает этот фильтр, то станет понятным, что... Во-первых, он достаточно точно показывает именно общий уровень вот этого дома развития. И знаешь, если у тебя будет дом такой, стоит просто в поле, или это какая-то новостройка, и там вообще ничего рядом нет, то он сразу получит плохой скор. А второй интересный момент, что знаешь, как оно работает? Оно работает таким образом, что если есть дом, и у него вокруг, много объектов ну, вот социальной значимости, кофейн, там, аптек, магазинов и так далее, как правило, это априори тянет за собой то, что там будет детская площадка, и она будет хорошая, то, uh -huh. что там будут кофейни. То есть это, знаешь, как бы идет таким пакетом. Потому что раз там появились магазины, значит, там есть люди, раз там есть люди, значит, там должна быть площадка, и вот оно цепляет одно другое. И наоборот, если у тебя э, дом получит низкий скор по инфраструктуре, и там ничего нет с высокой степенью вероятности, там не будет классной, модной большой детской площадки. То есть вот есть такая еще взаимосвязь, но я думаю, что к концу месяца уже можно будет его протестировать, посмотреть самому, как он вообще работает, но то, что пока видим мы, это достаточно интересно и достаточно полезно.
0: Ну да, я как раз хотел сказать, что как раз у этого параметры, критерии фильтра, как угодно можно назвать. Есть еще такая иконочка, которая АИ, и, то есть искусственный интеллект. И, в принципе, мы сейчас видим, как искусственный интеллект меняет просто понимание того, что происходит, то есть мы уже все каждый день пользуемся искусственным интеллектом, начиная там от создания фотографий, социальных сетей и видим, как он работает на очень крутых масштабах и это действительно то, что мы хотим увидеть. Поэтому, возможно, это действительно заработает очень классно. И это будет работать. В это хочется верить, и, в принципе, я в это верю. А, да, слушай, вот у меня такой вопрос еще. У вас ваш алгоритм, как написано у вас на сайте, оценивает 62 критерия. Ну, и, понятно, это основные критерии. Это там качество ремонта, Допустим, размер квартиры 100 метров, либо ну, 100 квадратов, либо 1000 квадратов. Не знаю, есть ли такие квартиры или нет.
1: Бывает, просто... бывает, да. Бывает? <свят> ну да, мы и, и
0: фильмы видели про такие квартиры, Там уже не совсем квартиры.
1: Okay. Можете зайти в аренду по Москве вот, и, соответственно, отсортировать по цене, а по убыванию посмотреть. Там бывают очень большие объекты.
0: Окей, okay. даже стало интересно по убыванию по цене посмотреть Вот именно аренда. И, окей, okay, снять какую-то квартиру, 55 миллионов, это что-то неправильно здесь, наверное, написано.
1: А, ну, может быть, что здесь 55 это, да, это что крутовато. Скорее всего, бывает... Такое, это что, на продаж, да. Бывает, ну, что такие... заносят квартиры, да, то есть поскольку мы собираем все, то есть ее занесли, она на продажу, но, соответственно, поставили на аренду. Вот, но э, квартиры, например, на самом деле, если ты посмотришь, квартиры ну, чуть пониже, быть. вот, допустим, 5 или 7 миллионов, это квартиры, это стоимость не продажи. <смех> <смех> ну да, понятно. То есть, да, вот там вот, видишь, 400-500 квадратов, 3 миллиона рублей, да, это стоимость аренды в месяц, это не стоимость квартиры.
0: Ну да, тут уже, в принципе, квартиры там, с бассейнами, еще с какими-то приколюхами, да, действительно. А -а, Страшно смотреть на такие цены окей. No, okay. uh, кстати, да, вам прикольно будет сделать какие-то пограничные значения и, допустим, если вот есть квартира какая-то, вот как сейчас я ввел в цель снять аренду в Москве uh -huh. и 55 миллионов, тут явно какая-то ошибка. То есть сделать какую-то погрешность, что, допустим, если там, 10 квартир каких-то, которые там стоят в 30 раз дороже на снятие, нежели а остальные квартиры, то, скорее всего, эти квартиры тоже можно отфильтровать. Ну и то же самое по цене вниз.
1: Да, да, слушай, это мы обязательно докрутим такие штуки, то есть mm -hmm. у нас пока был, пока был разговор с, с ребятами на тему того, чтобы вообще их не показывать, но я просто склонен к тому, что мы хотим показывать все, потому что ну, раз есть такая квартира, скорее всего, ее на, на сервис, вот я сейчас э, перешел на эту квартиру, ты можешь посмотреть, она есть на Циане, то есть ее реально кто-то выложил, ну вот за кто-то видимо опечатался там или еще что-то произошло, но ее как бы выложили вот в таком виде. Вот единственное просто, что мы сделаем, мы будем присваивать им бэдж, как ты правильно говоришь там аномальная стоимость, ну или там подозрительные квартиры mm -hmm. и будем просто автоматически скрывать их, но при этом у тебя будет возможность как у пользователя снять эти галки и увидеть весь вот этот вот хлам, который попадается, то есть на самом деле его уже сейчас намного больше, потому что у тебя там стоят все эти галки, которые чистят этот поиск от всяких mm -hmm. таких вот аномальных стоимостей и всего остального, но я тебя поддерживаю, да, то есть мы обязательно добавим, скроем и берем и снизу, и сверху, потому что попадаются такие предложения, чтобы просто их сразу дефолт на него
0: да-да-да, я тоже прекрасно воспринимаю с точки зрения того, что все фичи, про которые я говорю, их надо разрабатывать, а на это требуется время, поэтому всему свои приоритеты. Да. да Вопрос-то я так на, на самом деле и не, не задал. А какие есть неочевидные и вот такие интересные критерии из вот этих 62, которые у вас есть?
1: <сёк> Слушай, интересно, неочевидные, но, наверное... Вот лично для меня и самое неочевидное и интересное, что, что было, это у нас в, тоже в этом месяце сейчас полноценно заработает фильтр по ремонту. Он уже работает, но он работает пока усеченно. В общем, на самом деле, вот то, что можно посмотреть сейчас, фильтр по ремонту работает по анализу текста.
2: Mm -hmm.
1: то есть э, ты можешь сейчас зайти, поставить фильтр хороший ремонт, посмотреть как бы вот те предложения, которые она ставит и это предложение, он работает он просто анализирует текст объявления, присваивает некий скор и выводит э, те квартиры, которые э, соответственно э, которые он по тексту оценивает как квартиры с хорошим ремонтом и вот для меня это было на самом деле удивительно то есть у него есть, конечно, минус, Он, у него достаточно низкий охват, то есть если мы возьмем тысячу квартир, из которых у 100 квартир будет хороший ремонт, этот алгоритм найдет, условно говоря, там 15 только, там, может 20, да? то есть не, далеко не все квартиры. Но для меня было, например, абсолютно неочевидно, что вообще в принципе можно какой-то процент квартир с хорошим ремонтом определять вообще не видя фотографии и ничего, никаких параметров там и так далее достаточно текстового описания. Ну, дальше там понятно, что там нужно обучить сам алгоритм, там на собрать ему хороший датасет, там все дела, но по итогу, в общем, можно по тексту ускорить ремонт. Вот это, например, для меня было вообще прям вау.
0: Понятно. Я вот, кстати говоря, в том же самом реалисте, они как-то... По-другому определяют качество ремонта, надо переслушать э, выпуск. Они как раз рассказывали, как они определяют качество
1: ремонта. Ну, насколько я помню, и, там, из, -то из там... того, что я, с, я помню, они говорили про модераторов: про то, что
0: есть. <связычные> да, я так хотел сказать.
1: <связычные> да. да, есть дешевая рабочая
0: сила, они просто ребят заставляют, как бы, устанавливать непосредственно. Ну
1: да, и, типа как... есть, есть критерии, <связычные> и они по этим критериям оценивают. Но как бы видишь, мы. Это на самом деле тоже рабочий вариант. Я, в принципе, ничего плохого там не вижу. Вот, у нас просто, э, то есть, как бы, модерация, в конечном итоге, скорее всего, тоже будет нужна в каком-то объеме, просто достаточно в небольшом. Вот. Но в целом, мне просто, конечно, очень нравится история, именно когда. Э, да, то есть, когда ты даешь просто какая магия, ты даешь э, вот, э, алгоритму 30 тысяч квартир, как бы да, 30 тысяч описаний. И он тебе говорит, mm -hmm. вот у этих там 500 квартир хороший ремонт по описанию. И ты сейчас можешь поставить фильтр хороший ремонт, посмотреть, что он реально очень хорош в, в этом определении. И это вот, вот такие штуки, конечно, меня сейчас, хотя вроде этим там давно же занимаюсь, но они меня поражают именно то, что это... Понятно, что можно посадить просто людей, которые будут оценивать, но э, если ты хочешь просто масштабировать это все, да, там мы представим, что сейчас у нас два города, представим, что их будет 20 или 200, ну, это просто сколько нужно людей сажать, чтобы они там все это сидели, оцифровывали, как бы, как бы, и зачем, когда это... Можно один раз обучить машинку, и она будет дальше тебе все это дело делать, при том, что... Я даже тебе так скажу. Вот тот алгоритм, который сейчас ребята будут релизить в июне, он работает, это такой как бы, он достаточно сложный, то есть он работает, это по сути каскад алгоритмов, то есть он анализирует текст, анализирует фотки, анализирует параметры, которые пользователь завел на сайте, все это дело как бы соединяет, там, ну тра-та-та, и в итоге выдает, то есть тоже задача на самом деле достаточно сложная, тебе нужно выдать слово «хороший», «плохой», и мы понимаем, что здесь, помимо того, что «попробуй определить по фоткам, хороший, плохой там, или еще что-то», еще есть субъективный фактор, то есть для кого-то это хороший, а для кого-то это плохой. Ну и получается, что это mm -hmm. достаточно сложная задачка со всех точек зрения. И э, меня, знаешь, что поразило, как бы тоже вот настолько, настолько это клево, когда значит обучили алгоритм, все в итоге его тестировали, и я попросил значит, мы, мы взяли несколько человек, дали им там порядка несколько тысяч квартир, и попросили их вручную, тоже по ряду параметров оценить ремонт, хороший или плохой. И потом, ну, прогнали условно говоря, там за там, 5 минут или за сколько-то там прошла, прошли все алгоритмы, и они дали оценку именно свою по качеству ремонта, вот исходя из всех вот этих параметров, вот. И, ну, естественно, появились какие-то квартиры, которые получили разные оценки от человека и от машин. И когда я начал их осматривать, то в основном ошибался человек. То есть э, первый формат ошибки был следующий. Люди выкладывают квартиру, допустим, на продажу, и я открываю, uh -huh. и там красивая фотка. Но дальше в тексте написано, что... Это на фотографиях дизайн проект и квартира, да, и вы можете вот как бы сделать себе такой ремонт в этой квартире. То есть, понимаешь, да, как бы, когда, когда человек искал и смотрел, он увидел это и, ну, так, открыл, фотки хороший, типа, значит, ремонт хороший. А алгоритм, он как бы более внимательный, поэтому он знает, что фотки-то хорошие, но в тексте как бы написано, что это левак, а не ремонт. И вот я, конечно, когда такие штуки видел, думаю, блин, офигеть, вот это да.
0: Понятно. Слушай, такой вопрос, так если люди так плохо вот определяли вот это все, может, они просто халтурили?
1: Не-не-не, смотри, они неплохо определяли, то есть э, там достаточно высокий процент э, ну, как бы, попадания, и все в итоге было окей. Просто здесь важно понимать, что всегда есть, то есть ошибаются все, и алгоритм ошибается, и человек ошибается. То есть... У нас вот, точность алгоритма по определению ремонта, она в самом районе 93 или 94%. И при этом, что важно заметить здесь, речь идет именно про точность, но не про охват. То есть мы не можем по всем квартирам однозначно сказать, какой там ремонт. И мы, когда сейчас выложим алгоритм, у нас, мы, мы оцениваем и говорим, что, ребята, вот у этих квартир с очень высокой степенью вероятности хороший ремонт, у этих плохой ремонт, а у вот у, э, у этого большого куска мы не знаем, какой ремонт, потому что э, mm -hmm. мы пока, мы пока ну, не, как бы не стали браться за оценку, знаешь, 100% квартир, то есть изначально мы пробовали сделать так, но это очень сложная задача, потому что Иногда просто, знаешь, такой, типа, у нас вот был консилиум, то есть вот, э, ребята, которые там размечали данные, говорят, вот, ну какой здесь ремонт вот, у этой квартиры? И ты смотришь там, может быть, в одной комнате нормальный ремонт, а в другой плохой. Может быть, вроде бы ремонт нормальный, но это так, что не поймешь как. Ну, то есть, поэтому как бы я не говорю про то, что люди вообще там, знаешь, там, плохо справляются или еще что-то. Просто скорее про то, что удивительно, что иногда вот алгоритм э -э, оказывается намного более внимательным, и какие-то вещи, которые ты даже потом, когда смотришь как человек, ты сразу не понимаешь, что здесь как бы, почему алгоритм, э -э, ты, ты открываешь, смотришь, вроде все нормально, почему он пишет, что здесь вообще нет ремонта, все хорошо здесь на фото, или там, ты тоже знаешь, там смотришь, а вроде бы нормальная, как бы нормальные фотографии, все хорошо, думаешь, блин, почему он? Ну, еще что плохой ремонт. А потом спускаешься в текст, а там написано, что на фотках одна комната, а во всех остальных комнатах там э, в общем жило 15 человек, поэтому там как бы ничего не успели в общем, сделать, и там ничего нет, и вот там надо будет делать ремонт, и как бы в общем это вот только кухня, или там только туалет, нормально. И такое все uh -huh. понятно.
0: Понятно. Слушай, такой вопрос. Вот я сейчас смотрю да, на вашем сайте, и мне не хватает сортировки по вашему критерию. То есть вы у себя на сайте пишете, допустим, цена на аренду соответствует оценке наших алгоритмов. Либо у -у -у. она там чуть выше оценки наших алгоритмов.
1: Очень не хватает сортировки вот по этому критерию. Смотри, но у нас есть фильтр, называется «Справедливость цены» и ты можешь в фильтре скрыть предложение, которые сильно выше или сильно ниже рынка.
2: Угу.
1: Вот. Но, может быть, надо, надо подумать, то есть, с точки зрения пользователя, как бы тебе хотелось, тебе хотелось бы вначале получить вверху самые предложения, которые немного ниже рынка, правильно понимаю?
2: Да, да.
0: естественно, самые выгодные, да.
1: да. Слушай, Нет. может быть, да, может быть, так надо
0: сделать. Потому что мы можем установить цену, да, а дальше вот у меня, допустим, есть там цена, хочу там до 100 тысяч снять квартиру. Ага. И мы устанавливаем эти параметры, ну, граничные параметры, и дальше сортируем уже в рамках этих параметров именно по этому критерию. Ну, у -у -у. в общем,
1: маленький комментарий. Да, Окей. да, why not? спасибо,
0: спасибо. <laughs> Супер. А, слушай, и давай последний вопрос, чтобы тебя сильно не мучить это стоит ли инвестировать в недвижимость в
1: 2021
0: году? Ну и последующие годы, вот, твое мнение. Э,
1: слушай, ну если настолько общий вопрос, то я бы сказал, что да, конечно, стоит. Э, соответственно, с точки зрения инвестирования в недвижимость, там есть разные сценарии, да, то есть ты можешь... Э, Купить и сразу продать, купить, отремонтировать, продать, купить, разделить на более мелкие части, продать, купить, подождать, пока достроятся и продать, купить издавать, купить, разделить на мелкие части, и сдавать. Да, то есть есть, по сути, разные подрубрики под вот в этом большом, как бы слове инвестиции недвижимость. Но в целом, в целом первое, что нужно понимать, что вся ценность, которая, вообще, которую люди создают, она находится или в капитализации компаний, или в недвижимости. То есть, с точки зрения класса активов, недвижимость – это, наверное, самый крупный вообще, в принципе, класс объектов. А второе – это в большинстве своем, то есть, что нужно понимать, что если ты занимаешься этим как бизнесом, то, конечно, на это можно зарабатывать. И это, по сути дела, актив, который приносит деньги, если ты строишь, если ты там делишь, продаешь, ремонтируешь. Вот. Если ты хочешь инвестировать пассивно в недвижимость, тем более в жилую, то это скорее защитный класс активов, потому что, как мы говорили раньше, валовая средняя доходность 5%. Mm -hmm. а, ну, очевидно, что те, кто интересуется инвестициями, знают, что это, это, конечно, это абсолютно сопоставимо с уровнем депозитов. В сегодняшний день средняя ставка 3,6% в России, поэтому это, как бы, в принципе, бьется. Но есть более интересные как бы, инструменты с точки зрения доходности. Но э, недвижимость, а именно сценарий купить и сдавать, во-первых, он очень понятен для большинства людей, во-вторых, он... Э, с точки зрения того, как это вообще, в принципе, обслуживать, как, как это эксплуатировать там, и так далее, и в-третьих, при таком сценарии риск потери объекта практически нулевой, там, за исключением того, что у тебя там разрушится дом, начнется война там или еще что-то, при том, что часть рисков, опять же, страхуются и нивелируются, вот, поэтому для тех, кто не сильно как бы в этом деле, или для тех, кто хочет а, а, обезопасить себя и как-то разделить риски, используя вообще разные инструменты, и он пользуется там, не знаю, фондовым рынком и еще чем-то, и в том числе хочет добавить портфель недвижимость. Вот это очень хороший и правильный инструмент, который имеет право на жизнь. Mm
0: -hmm. Ты очень классно разделил на именно как сберегательные активы, то есть для сбережений и, и инвестиции Это действительно большое такое разделение, и нужно понимать, что где-то мы хотим просто сберечь деньги, а где-то мы хотим уже получить прибыль какую-то. Да, да.
1: Потому что, как mm -hmm. знаешь, как я, если взять всех моих знакомых, я знаю десятки людей, которые потеряли полностью свой капитал, вкладывая деньги в бизнес, в акции, торгую с плечом в биткоины, покупая, продавая, покупая, продавая, потому что в какой-то момент они купили, это там оказались мошенники или еще что-то. Таких примеров просто миллион. И при, этом, mm -hmm. и при этом, если мы говорим про тех, кто купил и сдавал, я в принципе, не знаю ни одного примера, чтобы вот что-то у людей произошло, тем более, когда есть страховка, там, которая покрывает там, да, потоп или еще что-то. В этом плане это, конечно, супербезопасный инструмент и... Точнее, нет.
0: Я слышал истории, когда вот покупают квартиру и ее просто продают несколько раз. То есть два раза одну и ту же квартиру продали в одно и то же время. Вот. И именно с покупкой могут быть проблемы. А в остальном... Да, если есть страховка, то никаких проблем быть не должно. Ну, в принципе, если мы посмотрим на тот же самый S&P 500, то за там, последние сто лет он давал доходность порядка, по-моему, 5.3% годовых. Последние 10 лет, конечно, он намного больше доходность дает, там уже порядка 15%, но если брать все-таки с 1900 года, то это примерно 5%, то есть примерно то же самое, что и недвижимость. Поэтому недвижимость вполне имеет, так сказать, как, как по мне, вполне имеет свое место. И действительно, если вы им владеете уже большими деньгами, то, наверное, стоит присмотреться к недвижимости, потому что недвижимость позволяет лучше их соберечь, возможно, нежели рынок. Но, опять же, каждому свое. Да, да. Да. Что ж, Данила, большое спасибо, что пришел. Большое спасибо, что рассказал про ваш проект The Matters. Мы обязательно оставим ссылку в описании. Также не забывайте подписываться на наш подкаст, не забывайте ставить лайки. Нам можно оставить комментарии в Apple подкастах, в CastBox. Также можно подписаться на наш телеграм канал, где также мы читаем все комментарии и можно предложить тему для следующего выпуска. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.